0: Seguí con el plan, no te vas. Cuando la mente se desconecta de la realidad, un plan perfecto.
1: Es lo más importante que tenemos, una banda de radio.
0: Si uno recién nos decía a nuestro meteorólogo que acá el 9 de julio la temperatura está en los 6 grados, eh, no me quiero imaginar cuánto está. En, en Puerto Madryn en Puerto Madryn, así que le vamos a preguntar a Juan Carlos López, Orcamán qué temperatura y cómo está el clima hoy, este jueves, ahí en, en, en Puerto Madryn ¿cómo anda Juan Carlos? nuevamente un gusto charlar con vos, eh, acá desde Un Plan Perfecto
1: ¿qué tal? Eh, Juan, eh, un placer para mí estar con ustedes de nuevo, eh, bueno mira, el clima está eh, nublado eh, 4 grados la temperatura, un eh, viento bastante suave dentro de lo que es Patagonia, pero se presenta un día nublado con alguna posibilidad de alguna precipitación. Pero Ajá. bueno, esperemos que, que no se dé o, o si se da, que sea suave.
0: Bueno, eh, ¿cómo se están preparando? Y si ya empezó, está, estamos en, en las puertas de, de lo que es... Bueno, toda esa zona es linda en cualquier momento del año, ¿no? Eh, pero lo que tiene que ver con, con las ballenas, con el avistaje, con todo eso, es empieza la temporada alta. Si no es que, que ya empezó, ¿cómo está la cosa ahora, este año?
1: Sí, mirá, ya empezó la temporada de ballenas eh, Yo, viste, que estoy trabajando en el ecocentro Pampa Azul uh -huh. eh, Las vemos pasar por el ventana enorme que tenemos todo un frente de, de vidrio Vemos pasar las ballenas frente a nosotros En eh, Pirámide están los avistajes, están trabajando a full Dema Muchísima gente, eh, bueno, con estas vacaciones de escolares Bueno, mucha, mucha gente eh, eh, ha llegado a Puerto Madryn eh, Muchos niños también que están disfrutando de todo esto Así que eh, la temporada, por lo menos, eh, comenzó en este momento bien, bien. Turísticamente, digamos, no se, no nos podemos quejar eh, porque hay, ha llegado mucha gente.
0: Perfecto, hay gente, hay ballenas, hay buen clima, así que están dadas todas las condiciones para, para que la temporada sea evidentemente un éxito, uno de los de las cosas lindas ¿no? que, que se pueden apreciar eh, año tras año acá en, en el país y en este caso en el sur. Eh, ¿Cuántos años hace que estás ahí desde que desde que llegaste ahí a, a Puerto Madrid?
1: Bueno, ya, muchos años. Yo vine ya en el setenta, en la década del 70 vine a aprender a bucear aquí a Puerto Madryn por primera vez. Sí. Luego, bueno, ya me ofrecieron venir para estar en una de las empresas de buceo, eh, de una de las más grandes empresas de acá en Madrid. Crazy eh, Sub, eh, este Pino Sub, y ahí, bueno, eh, se armó Turismo Submarino Sociedad Anónima, una empresa que ya no está, pero que fue inmensa, eh, inmensa en cuanto. Fíjate que eh, esa empresa tenía, solamente esa empresa tenía 200 trajes de buceo, cantidad de botellones, eh, imagínate la cantidad de gente que se llevaba por vía al agua a hacer el famoso bautismo submarino. Y ahí, bueno, y ahí ya me quedé en Puerto Madrid a vivir, así que a la década del 70 estoy en Madrid, uh -huh. Hasta que, eh, estando en la empresa de buceo, apareció un guardafauna y me dice, sí ¿todavía tenés ganas de ser guardafauna? Algo que a mí me gustaba siempre. sí Y cuando le contesté que sí, me dijo, bueno, mira, yo en media hora renuncio, así que tenés ah, la oportunidad de punta <risa> De golpe. Sí, claro. claro.
0: Te dejó la silla caliente.
1: Totalmente, sí, así que, bueno, eh, lo fuimos a ver a Antonio Torrejón, que era el, que, el creador de las reservas de fauna, este, y bueno, este, asumí el cargo, y ahí estuve... De 12 años, 12 años estuve en Punta Norte como guardafauna uh -huh. y fue donde me encontré con, los, con las orcas por primera vez en mi vida
0: ¿no? Sí. ¿Y por qué esa fascinación? Por eso, con los años, con lo que has hecho con tu nombre sinónimo justamente de eh, bueno, tu apodo, ¿no? Orcamán, de alguna manera también marca ese vínculo que has generado y que, que evidentemente eh, tenés un gran conocimiento sobre estos animales ¿Por qué dentro de la amplia fauna que hay te, te fijaste en las orcas o, o se generó este vínculo con esa
1: bueno, sabes que esto fue porque en realidad las orcas llegaron a mí yo estaba eh, hablando con un turista en Punta Norte contándole la vida de los lobos marinos y parte de los elefantes marinos yo estaba a la espalda del mar en ese momento él estaba, este, me estaba haciendo casi una hora y pico de preguntas muy interesado, y eh, en un momento él se corre y me dice, qué sé, es pero así muy desesperado, qué es eso, qué es eso y yo cuando me doy vuelta le digo, los lobos marinos estábamos hablando de los lobos marinos, no, no, en el mar y en el mar lo único que había era un mar hecho un aceite y lo único que había eran tres gaviotas posadas en el mar sí. descansando y le digo, tres gaviotas, no era pan tanto como para hoy, qué es eso, qué es eso, viste, digo yo tres gaviotas, no, no, lo negro eso negro grandote, le digo, no hay nada negro grandote del agua, en ese momento juntas salen al mismo tiempo siete orcas a respirar me quedé loco no, no podía okay. creer lo que estaba viendo. Es la primera vez que veía orcas en mi vida. Siete orcas juntas. Eh, a pocos metros de la costa nada más. Uh -huh. Me quedé helado y ahí vino el otro guardafauna que estaba conmigo y me viene y dice ahí están las orcas que vos querías ver. Este, así que bueno, apart no dormí. Esa noche me quedé mirando por la ventana a ver si aparecían de vuelta. Eh, me no, no. Eh, me, me, me Se hicieron dueña de mi corazón, ¿viste? Entonces, bueno, a partir de ahí comencé a verlas cada vez que pasaba y y bueno apareció Roger Peng es el famoso investigador norteamericano de ballenas que empezó los trabajos de ballenas aquí en Península Valdés falleció sí. eh, pues, hace, hace muy pocos días atrás lamentablemente y él me dijo tenés que ya que te gusta tanto tomando notas empieza a estudiarlas toma notas empieza a registrar los datos cuándo pasan qué... Y yo dije, yo no soy biólogo, ¿cómo voy a tomar notas? Eso es un cosa de biólogos. Me dijo, no, 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 eso es un problema de tu país. En mi país dice eh, se busca la capacidad, no el, no el título. Y por eso tenemos directores de investigación a cargo de grandes investigadores de biólogos y ellos son naturalistas y es el director del área. Me dice, no, no, no. Y bueno, empecé a tomar notas y así fue, ¿no?
0: Bueno, y empezaste sí. a hacer una suerte de, de identificación, de censo. ¿Mm? Empezaste a tener... Eh, la posibilidad de, de identificar ¿no? a cada una de las orcas que se acercaban ahí por, eh, por tu zona.
1: Sí, vos sabés que tenía que buscar una forma de saber si eran las mismas o no, porque claro, pasaban de un lado para el otro y yo no sabía si eran las mismas, así que eh, aprovechando, yo no tenía cámara fotográfica. Así que aprovechando, no había computadora, viste, no había celulares, no claro. había nada. Eh, y hablamos, yo empecé a tomar datos el 8 de enero del 75. Eh, se comenzó el proyecto Orca para también Antártida, del cual soy director, eh, comenzó en ese momento. Y bueno, eh, busqué la forma y vi que la forma de las aletas, que tenían algunos cortes, podía ser buena, pero eh, la montura, una mancha gris que tienen detrás de la aleta dorsal, que se le dice montura porque parece la montura de un caballo, Ajá, sí. ahí hacíamos los eh, noté que con los binoculares y, y la capacidad que yo tenía de retener imágenes porque había estudiado seis años dibujo, eh, bueno, eh, eran distintas. Así que comencé a hacer unas fichas con dibujos directamente y así fui identificando eh, a cada animal. Le empecé a poner los nombres, eh, eh, bueno, eh, de esa manera comencé los trabajos. Pero Bernardo Gursi, que era un investigador de delfines que había llegado eh, a, a Patagonia y a, y a Península, eh, me estuvo ayudando también y cuando él se va de aquí de, se va a Estados Unidos y va a Noruega a un congreso internacional se encuentra con Michael Vick un investigador de Hortas de Canadá que presentaba por primera vez su trabajo y vos sabés que cuando él presenta su trabajo presenta el método de identificación que había ideado y era el mismo que yo había ideado acá no nos conocíamos por sí. supuesto no sabía que él vivía y él tampoco
0: sí, y no Bernardo
1: le cuenta uh -huh. claro Bernardo se acerca a él le cuenta que yo un guarda en Patagonia estaba usando el mismo método así que en el 79 recién nos pudimos ver personalmente en, en Seattle cuando yo viajé a una Bienal Internacional de Mamíferos Marinos y le digo a él, yo perdí meses, cuatro meses, en intentar un método de identificación que ya lo tenías vos tres años antes hecho. Claro. Y, es, claro. y en ese momento el y me dice, no, Juan Carlos, eh, vos justificás mi método y yo justifico el tuyo. Y a partir de esta bienal sí. va a ser el único método que se va a usar para trabajar con orcas a nivel mundial. Uh -huh. Dos personas que no se conocen lo hicieron el mismo método. Es el método. Y es el método que se usa. Uh
0: -huh. Estamos hablando con Juan Carlos López, más conocido como Orcamán, el hombre, el, el hombre de las orcas, ¿no? el guardián de las orcas. Ponele el nombre que quieras, ¿no? porque tiene este vínculo con este animal. Bernardo Blanca Desmel, esos fueron los primeros nombres, ¿no? los primeros bautismos que hiciste de orcas. En cuanto a nombres, eh, de aquella vez a lo que es hoy, eh, eso te permite también tener un, un seguimiento ¿no? y una información que tiene que ver sobre si aumenta o no la población de orcas. ¿Cómo, cómo ha sido la evolución? ¿Se puede decir que eh, se mantiene, que se ha perdido la, lo que es la población de orcas en el sur?
1: No, vos sabés que por lo menos en el área que trabajamos nosotros, que ahora ya hay dos grupos que están investigando, yo como estoy viviendo en Madrid me dedico a la difusión del tema orcas. Sí. es muy muy importante hacerlo. Este, eh, No, el número se mantiene en unos 28 individuos, 28, 30 individuos desde la década que yo estoy. Si bien han cambiado los individuos, algunos se han retirado, otros desaparecieron, otros murieron, uh -huh. y ahora hay, hay nuevos pero hay un grupo de, de 11 ejemplares, dos grupos de cinco cada uno, hay cuatro o cinco individuos solitarios que se juntan con un grupo y otro, eh, y eso está todo monitoreado con catálogos nuevos que se, han, eh, se están haciendo. Uh -huh. Ahora se, los nombres hay que tener cuidado, porque yo, imagínate, cuando yo le puse a Melanie, a, a la orca famosa Mel, yo le puse Melanie inicialmente pensando que era una hembra. Esto fue el primero de abril del 81, sí. eh, la, la, lo cambio, porque ahí me doy cuenta que era un macho, porque en el 75 yo le puse, el 4 de mayo del 75 le puse el nombre Melanie, claro. en homenaje a la esposa de Bernardo Gursi. Bernardo y Mel es por Bernardo Gursi y Melanie Gursi, eh, los dos eh, profesores míos científicos. Y entonces cambio, el primero de abril, cuando veo que gira y se pone panza arriba, había cambiado su estructura física, la aleta dorsal se enderezó, que estaba curvada hacia atrás, era 10 años menor que el hermano, por lo tanto me confundí por eso el tamaño le cambié el nombre a Mel, lo reduje. Y ahora, fíjate que Mel, eh, que es un, un ícono de las orcas de Patagonia a nivel mundial, el 16 de marzo del 2011 eh, desaparece y nunca más se lo encontró. O sea que ya tenía más de 50 años, calculamos que sí, en un momento que había muerto. Uh -huh. Y yo le pedí al gobierno de la provincia, eh, ya terminando casi la pandemia, si no podíamos hacer alguna declaración por las orcas, eh, se entusiasmaron mucho y decretaron el 16 de marzo el Día Provincial de la Orca en Chubut. Y esto es en homenaje a la Orca Mel. O sea que Mel, por suerte, eh, tiene su día. <risa>
0: sin duda, sin duda. Bueno, ¿y cómo fue comenzar con...? Porque vos decís, tuviste este vínculo con esta especie, eh, que como pasa con otras, eh, arrancan menos 10 ¿no? en cuanto a la hora de decir, che, te quiero contar sobre las orcas, no, las orcas, las ballenas asesinas, todo eso, toda esa, esa sí. identificación, que vos, ¿cómo, cómo hiciste ese trabajo, cómo fue al comienzo, cuando dijiste voy a estudiar las orcas, eh, cómo impactaba eso dentro de una ciudad turística también, ¿no? Eh, y cómo es, sí, ¿cómo sí, es bueno, hoy. Mira.
1: Inicialmente eh, del gobierno, yo era guardafauna provincial de la, de la provincia de Chubut, eh, me dijeron, no, no, eh, de ninguna manera eh, se ponga a trabajar con orcas porque eh, son las ballenas asesinas y acá el turismo va a dejar de venir. O sea, me habían prohibido hacer ese trabajo. Me lo sugirieron de una forma que era casi una prohibición. Uh -huh. Yo no hice caso, seguí con el tema orcas y le fuimos cambiando a partir de darle nombres a las orcas. Primero, los, los guías que llegaban a Punta Norte con la gente, entonces ahí están las orcas asesinas, la ballena asesina, esto, del otro. Y después, ya cuando bajaban, decía: Mira, es justo, venimos donde están las orcas Mel, Bernardo, Des, Evita, Blanca, nombres. Y eso hizo que se integraran a la población de Madrid, las orcas. O sea que eh, dio un resultado después de años de lucha, porque el nombre, mal nombre de ballena asesina proviene de cuando los vascos eh, del 1100 al 1400 cazaban ballenas francas del norte. Ellos llegaron hasta Groenlandia matando ballenas y ellos cuando mataban ballenas aparecían grupos de orcas que ellos no sabían de qué era y le pusieron el nombre de asesina de ballenas. No, ballena asesina, asesina de ballenas. Ajá. En realidad, los asesinos eran ellos que estaban matando ballenas. Pero bueno, resulta de que cuando llegan las flotas norteamericanas e inglesas al lugar, se encuentran con el nombre asesina de ballenas y lo cambian al inglés. Y ahí queda como ballena asesina. Claro. Uh -huh. Y hay una diferencia total para nosotros, ¿no? Bien. Sí.
0: Bueno, pero eso hoy por hoy se ha, se ha dado vuelta también, eh, sí, sí. se ha convertido en, una, en un animal. Eh, Amigable, ¿no? De alguna, de alguna manera. Y cómo es esa tarea que, que, que haces ahora en este nueva, eh, en nuestro nuevo estadio ¿no? de, tu, de tu carrera, en la cual justamente estás eh, abocado a eso, a la, a la docencia. Algo que empezó con, con el libro. ¿Cuánto influyó el libro, Orcas, mito y realidad? Entre el mito y la y realidad.
1: Mira, influyó mucho, primero porque bueno, yo no pensaba escribir un libro, cuando sudamericana me llama y me dice, mira, ¿sabemos que usted quiere escribir un libro? Y digo, no, yo no quiero escribir ningún libro, yo no soy escritor. Me dice, no, pero nos dijeron que usted que habló mucho sobre Orcas y nosotros queremos un libro suyo y lo vamos a imprimir nosotros. Y bueno, era una oportunidad única. <risa> Así que me dieron nueve meses, eh, ahí salió el libro que vos nombraste. Eh, fue una forma de llegarle a la gente que fue muy importante. Muy, se, se imprimieron 5.000 ejemplares, ahora se consiguen pero de casualidad esos ejemplares. Por eso reedité el libro y este. ahora tiene el nombre Orca Supremacía en el Mar, este, que tiene más de 300 páginas, el doble de las páginas del primer libro, uh -huh. eh, con el cual llego con mucha más información a la gente. Y, y el tema de educar fue fundamental. Primero porque cuando dejé de ser guardafauna, eh, en la municipalidad me llamaron para ser profesor del Club Municipal de Ciencia. y Yo daba temas. ...reservas de fauna, parques nacionales y Antártida... ...y entonces eh, podía explicarle a todos esos niños... ...miles de chicos, de 8 a 14 años... Eh, ...a 12 años, perdón... Eh, ...el tema de las orcas y el tema de la fauna y la, la conservación... ...y ellos transmitían a sus papás y a sus maestras... ...así que fue algo fantástico... ...hasta que luego pasé a ser guardaparque del Doradillo... ...tratando con la gente y cuidando ballenas francas... ...y bueno, cuando el ecocentro Pampa Azul, de privado ...pasa a ser municipal... Eh, la gente que lo tuvo durante 22 años decidió dejarlo, la municipalidad asume todo ese edificio, me llaman del municipio y me dice te necesitamos en el ecocentro. Uh -huh. eh, y ahí subí la anfitrión del ecocentro eh, y doy charlas justamente, tiene un auditorio alucinante con más de 100 personas sentadas, eh, y ahí doy dos, tres veces por semana charlas sobre orcas Educando sobre el tema Contando cómo empezó la investigación Por qué hay que verlas libres Por qué no hay que ir a los acuarios Realmente a verlas en cautiverio eh, Estamos haciendo un trabajo grande Y tenemos la suerte De que el ecosistema tiene una réplica exacta Exacta, tamaño natural de mel eh, Colgada en el techo Que se mandó a hacer en Estados Unidos Y es una maravilla esa orca eh, Donde hoy talleres también para niños eh, Chiquitos, eh, sobre orcas Aprovechando esa imagen que está ahí Que es que es sublime, ¿no?
0: Uh -huh. Si te dicen Juan Carlos en la calle, ahí en Madrid te das vuelta o si te dicen Orcamán, eh, pasa lo mismo.
1: <risa> no, pasa lo mismo porque a principio Orcamán no me gustaba mucho, pero bueno, a, hasta que salió en un diario de Estados Unidos eh, que llevaba una revista eh, adentro, semanal o mensual, no me acuerdo, y de golpe cuando me mandan el diario veo que la revista tiene en tapa a todo color Orcamán. ¿No? y una foto mía mirando las orcas, uh -huh. y bueno, ya estaba, ¿viste? se acabó. Eh, los equipos de documentales, yo asesoría a muchos equipos de documentales, sí. inclusive con la BBC de Londres eh, buceamos con orcas por primera vez para saber si comían personas o no, eh, una prueba eh, donde no usamos paulas de protección ni armas de ningún tipo, y cuando las orcas estaban atacando lobos para comer eh, y no podían capturarlos, ...ahí nos quedamos en el agua a 3, 4 metros de profundidad esperando... vinieron inmediatamente a nosotros... ...y se quedaron mirándonos a unos 40 centímetros de distancia... ...muy curiosas... Eh, ...nunca abrieron la boca, nunca mostraron sus dientes, nada... Eh, ...y se fueron a cazar y comieron y volvieron... ...lo hicimos cinco días... ...y eso fue un aviso que David Attenborough ...de la BBC de Londres, que eh, fue el de la idea... Me ...avisó a todos los equipos documentales del mundo... ...bueno, no usen más aulas, no usen cámaras con remoto la orca es el delfín más grande que se conoce, sociable con el ser humano. Los dos que hemos probado a ver si se los comían, porque bueno, estábamos expuestos. Es decir. Claro. Con el nos atacaban y se acababa. Habíamos firmado un contrato para eso. Sí. Este, están vivos, uno en Patagonia sigue y el otro en Hawái. Eh, todo perfecto. Así que bueno, se empezó a trabajar distinto con las orcas, ¿no? Una prueba fuerte, muy sí, fuerte. No, <risa> sin duda,
0: <risa> sin duda. Bueno, lo bueno es que pueden confirmar que no comen
1: que no come exactamente sí,
0: sí, sí. por lo menos humano sí, 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 sí.
1: Juan Carlos el que buen... tiene buen gusto ¿eh? ah bueno eso puede,
0: buen gusta, eso, puede no gusta, eso puede <ríe> ser también eso puede ser también
1: Juan Carlos buen día Miguel te saluda cómo te va ah qué tal Miguel cómo estás nombraste las or orcas en cautiverio quedan muchas aún sí eh, aún quedan de demasiadas eh, por lo menos eh, hay más de 50 en cautiverio 26 o 27 son nacidas en cautiverio, que es otra trampita que hacen los acuarios eh, compran semen de otras orcas que están cautivas, de otros machos como llamen el mundo marino se vende Xamén de él a otros acuarios y eh, reproducen para decir, bueno, están nacidos en cautiverio no conocen la libertad, ¿viste? entonces está todo bien pero eh, esto no es así, hay más de 40 muertes en SeaWorld de, de orcas y cuando, bueno, sucedió ese accidente de la orca Tilicum que mató a la instructora, eh, en pleno show, uh -huh. eh, se hizo el documental Pez Negro, Fish o Pez Negro, que cualquiera lo puede ver en internet gratuitamente, eh, donde los mismos instructores, los acuarios, dicen lo que pasan en los acuarios, y eso está terminando con los acuarios. El cibol perdió clientela totalmente, eh, y bueno, eh, estamos hablando de, de orcas que tienen una corteza insular que es la más elaborada de todos los seres de nuestro planeta. Esto eh, lo dicen especialistas en cerebros de orcas. Tienen una conciencia sumamente desarrollada que implica emociones, compasión, empatía, percepción, autoconciencia y relación interpersonales. O sea, eh, inclusive tienen este, eh, la zona paralímbica eh, doble, como para eh, que no se sabe por qué razón tienen doble ellos y no nosotros, pero realmente es importantísimo.
0: Uh -huh. eh, un animal fascinante, sin duda, sin duda. Eh, hoy por hoy, la gente que, quiere, que va a ir a Madrid y dice, a ver, ¿dónde puedo ver Orca? ¿Se pueden ver? ¿Se puede? ¿Hay algún lugar que vos decís, mira, es más complicado, pero hay más chances de que aparezcan?
1: Sí, mira, eh, ahora va a ser, eh, digamos, agosto, septiembre, octubre, noviembre, es la época de nacimiento de elefantes marinos. Uh -huh. Se da más presencia de urcas en Caleta Valdés, donde hay más presencia de, de cachorros de elefantes marinos, donde la playa tiene la misma característica de Punta Norte, que es Pedregullo, las orcas no hacen varamientos sobre playa de arena, solamente en playa de Pedregullo, y ahí se da. Y además en la boca de la caleta, ese brazo que corre paralelo a la playa dándole la forma de una caleta, ¿Sí? eh, hay una verían, una población de lobos importante. Así que eh, ahora, si bien en el norte va a haber también orcas, pero bueno, en este momento el grupo de orcas que está genialmente pasando por Punta Norte, que es el grupo de maga este, de, de, de orcas ya muy conocidas acá por nosotros, eh, está pasando por Punta Bermeja, o sea, en Río Negro están pasando magas, jazmín, con sus grupos donde capturan lobos también. Se desplazan muchísimo. Hay que tener suerte y hay que ir con marea alta. Eh, y después viene la época de eh, temporada de verano, eh, digamos enero, febrero, marzo, abril y parte de mayo. Sí. Y eso es más presencia en Punta Norte. Y ahí la gente tiene que tomar referencia que tiene que averiguar la marea de, de Punta Norte o de Caleta Valdez vía internet e, e ir con la marea alta.
0: Bien, siempre Porque marea alta. con la
1: mareas... Sí, dificulta más, sí, porque Norte, por lo menos, tiene restinga, se enfrente y la orca no puede acercarse con la María Baja, Bien. entonces que son renales, piletones, rocas, ¿no? Uh -huh. eh,
0: así que... Bien, eso dato muy bueno. Eh, un gusto charlar con vos, como siempre, poder hacerlo nue nuevamente y me gustaría que, que cerremos porque vos alguna vez eh, hablaste, ¿no?, de que cuando comenzaste a estudiar las orcas la información era... Eh, todavía poca, poca. Eh, y hoy por hoy, hoy por hoy, y después de todo lo que ayudaste a, a hacer, eh, bueno, imagino que sabiendo que mucha de esa información se fue completando con datos aportados por tu observación, por tus estudios. Así que toda esa información que hoy se maneja a nivel mundial de las orcas, gran parte tiene que ver eh, con vos, con vos. Eh, con, ¿Cómo ves esto?
1: Eh, mira, yo estoy feliz, realmente, y soy feliz de haber eh, sido el primer investigador del mundo que dio a conocer a la ciencia mundial que las orcas se varan sobre la playa para capturar presas. Eso lo hice en el año 79 en, en Seattle, en el Congreso Internacional, en una bienal, perdón, internacional, uh -huh. con ciento más de 180 investigadores del mundo, y los cinco más grandes investigadores de orcas, de, de, tanto de Estados Unidos como de Canadá, donde quedaron todos sorprendidos cuando yo mostré fotos, porque... Volvemos a lo mismo del principio. Yo no tenía... Eh, no teníamos celular ni computadora. No teníamos forma de comunicación, a no ser por correo. Y entonces yo pensé que todas las orcas del mundo se balaban Porque frente a mi casa lo hacían. Entonces, cuando voy allí y muestro las fotos, eh, llamó un revuelo total en el lugar. E inmediatamente me solicitaron publicar un trabajo de carácter científico. Cosa que dije, no puedo, porque yo no soy biólogo. Y me dijeron lo mismo. Por favor, olvídese de eso por eso se atrasan en su país, eh, publica en los Estados Unidos un trabajo científico, o sea, lo vamos a publicar, no hace falta ser científico para esto, y usted está dando una información única. Así que, bueno, es el primer trabajo de investigación científica que indica que las orcas se varan sobre la playa. Cosa que después, cinco años después, en las Islas Croces, un investigador que estuvo en ese congreso, eh, viajó a estudiar elefantes y se encontró que allá también hace embaramiento de orcas. Así que o sea, se tomaron muestras genéticas de ambas poblaciones, nunca se ha encontrado. Así que, bueno, por lo menos dimos, desde Patagonia, desde Argentina, desde un guardafauna, <risa> dimos a conocer a la ciencia mundial que estas orcas se van sobre la playa y eso atrae cantidad de equipos de documentales por año y enorme cantidad de gente en estas épocas que yo nombré hace unos segundos, para ver orcas y las guardias que hacen, es impresionante. Cantidad de personas frente a los alambrados de norte esperando ver una orca
0: Mira vos, mira que vos, qué, qué lindo. Bueno, ¿Sí? si si van por Madrid, además de, de ver y disfrutar todo ese ese paisaje con la ballena, con los pingüinos, con todo lo que tiene para ofrecer madrid dense una vuelta ahí por lo que es este centro. Y lo ven ahí, a Juan Carlos López, Orcaman. ¿En qué horario, en qué días te eh, te encuentran?
1: Bueno, mira, el Ejocentro está trabajando de miércoles a domingo, de 3 de la tarde a 7 de la tarde. Ese es el horario de, de invierno que tenemos. Bien. Así que cualquiera que quiera verme a mí o consultar por algo, tanto en la dirección de turismo, donde vaya, pregunta por mí, le van a indicar dónde encontrarme.
0: Perfecto. Tengo mucha gente que eh, años atrás años atrás eh, y esto pasó con, cuando hicimos la nota en zona cero en, en, en la tele en la tele acá eh, hace un par de años eh, dice él fue mi guía cuando fui de viaje sí. <risa> sí. tenés muchos seguidores por ese lado el... también
1: sí aparece el cociente si usted no se acuerda de mí seguramente pero yo estuve cuando no no sí 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 permanentemente eh... O sea, esto demuestra, para mí es un placer, porque demuestra que, bueno, hablé con mucha gente, le quedó lo que hablé con mucha gente, y ellos también se volcaron a la conservación y, y a difundir no lo que he contado. Perfecto,
0: perfecto. Juan Carlos, eh, un gustazo charlar nuevamente con vos, realmente un, un, un referente eh, en toda esta cuestión y una muy linda historia de vida que tiene que ver justamente con eh, esta pasión ¿no? conocer algo ¿eh? y desarrollarlo y por supuesto como el orgullo de que todo ese trabajo que se puede disfrutar y se puede ampliar pero también ha, ha sentado las bases a nivel mundial para conocer mejor en este caso a, la, a, a las orcas, ¿eh? tenés mucho que ver en eso así que eh, imagino que lo vivís con orgullo así que también es un gusto charlar con vos. ¿eh? Te mandamos un abrazo desde 9 de julio y ojalá pronto no, nos podamos ver por ahí.
1: Bueno, gracias, gracias a ustedes. Les agradezco mucho por esto, porque es una forma de difundir también lo que estamos haciendo. Y les mando, como digo yo siempre, un gran abrazo orca.
0: Un, abra, un abrazo orca. ¿Cómo es el abrazo orca? Ah, hay
1: que hacerlo.
0: Como es para no confundir con otros abrazos, ¿no? Abrazo de oso, abrazo de esas cosas, ¿no? El abrazo orca, ¿cuál es la, la característica?
1: No, bueno, abrazamos y nos inclinamos de un lado para el otro con mucha fuerza, este, como hacen las orcas cuando se balan sobre la playa.
0: Bien, perfecto, perfecto. Eh, un gran abrazo. Muchísimas okay. gracias.
1: Bueno, gracias. Un abrazo a ustedes.
0: Vale. Muy bien, Juan Carlos López, Orcamán charlando con nosotros esta mañana acá en un, en un plan perfecto. Muy lindo. Tenemos mensajes. ¿Llegan mensajes? Sí, nos llegan fotos también. Habría que preguntarle al señor
1: y las orcas saben estar en la montaña no, en, en la zona de las leñas que yo por ahí sí. esa orca no sé si come ser humano pero lo que come
0: la. nos mandan algunos ejemplares sí, algunos ejemplares que están sí, tiene fisonomía eh, pero claro es un ambiente se lo ve varado se lo ve varado. Se varó en una sí, montaña. Está, está varado. Me parece que no puede retroceder. Ay, quedó, quedó ahí. Eh, Parecido a Juan Carlos. Sí, da, si uno lo dice el comisario, Juan Carlos Troncoso. Parecido a Troncoso. Sí, pero no. <risa> qué sé yo. No, no sé. Le pero, falta la
1: letra dorsal
0: Sí, no se lo ve. Los colores lo son puede son pasar. ¿eh? muy bien Muy bien. gracias Y bueno, ahora le pasamos la foto a ver si lo puede identificar. Si no lo puede identificar Orcamar, no lo identifica nadie. ¿eh? En El fin. problema
1: es que si es troncosa le va a decir identifíquese a él Claro ¿Ha existido alguna ocasión en la que haya habido motivo o razón para que sospeche de mi cordura?
0: Un plan perfecto Una banda de radio.